0: todos, gracias por acompañarnos en este sábado, agradeciendo, estén siendo tan amables de poder haber reservado este tiempo y este momento para podernos acompañar. Pues muy bien, un gusto, esperando que hayan tenido una muy buena semana. Nos encontramos ya cerrando el mes de abril, en este 30 de abril. En México se recuerda el día de hoy a todos los niños y niñas, de tal manera que se lleven en casa, o tienen por ahí cerca a su niño o niña, pues les deseamos también felicitaciones. Y bueno, pues qué gusto también de que puedan estar teniendo este espacio para podernos acompañar. Bien, mire pues aquí les estamos compartiendo los eh, nuevos links. Gracias también por esas observaciones que por ahí nos han hecho. Y les vamos a compartir por aquí en el chat el registro. Si aún no lo ha hecho para esta eh, sesión, se los Hacemos llegar el link de registro. Por aquí lo tenemos. Muy bien, para que puedan este, apoyarnos con este registro. Les recordamos que estos registros es para poder tener, la o si lo desea, la constancia de participación para estos webinars. Bien, mi nombre es Javier Balán, a nombre de la comunidad GG Obregón, le damos la bienvenida para este tipo de de webinars que estamos teniendo. Y pues bien, miren, aquí tenemos la agenda para el día de hoy. Tenemos esta parte del protocolo para unirse a la comunidad. Luego también llegamos al último tema de esta temporada, que es fomentar la creatividad en los estudiantes y también en los docentes. Y luego finalizamos con el apartado de Te Invito a un Café, calendario y algunos avisos que van también para dar indicaciones para cómo obtener la constancia y la participación, si nos estuvo usted acompañando a lo largo de estas seis sesiones, de esta sexta temporada de capacitación. Bien, pues le damos la bienvenida a la comunidad GG Obregón, a nombre de los miembros del staff, un momento más, por aquí va a enlazarse también uno de los miembros del staff, y tenemos aquí pues a la maestra Patti, le agradezco mucho a la maestra Patti también el apoyo que nos ha estado brindando durante esta temporada, ella nos sigue, sigue también por ahí en línea, muchas gracias, también al maestro Rubén Omar, a José Ángel, eh, al teacher Martín, y también pues, a nombre de un servidor. Entonces, pues, muchas gracias por estarnos aquí acompañando, y pues bueno, por aquí nos tenemos. Por aquí Martín ya está listo para poder incorporar, muy bien, aquí lo tenemos ya, muchas gracias Martín, ¿qué tal? Buen día. Hola, muy
1: buenos días. Gracias, aquí ya este, un poquito apresurado, pero, pero ya estamos
0: aquí. Bien, sin problema. Y eh, también les comentamos, hemos hecho una actualización también en estos eh, eh, links, porque por ahí nos han estado comentando que está habiendo problemas, para poder ingresar, entonces, miren, vamos a pasar el, el nuevo link del website, y también se los ponemos en el, en el chat, ahí lo tienen. Eh, un momento más lo pueden ir este, visualizando muy bien y eh, también invitarles a que puedan unirse a la comunidad vía Tribe, aquí hemos hecho también un cambio el registro cuando ustedes ingresen van a tener que enviar un correo electrónico si les interesa estar en esta red social donde se comparten pues, principalmente avisos comentarios y lo que estamos realizando también en estos bonos el registro es muy sencillo y pues listo o también que nos puedan acompañar en nuestra red social de Twitter, que viene siendo la red que más actividad es la que llega a tener. Este, pues Martín, también con la sorpresa de que pues ya rebasamos los 500 seguidores, o sea, es impresionante lo que ha ido creciendo. Pues bueno, nosotros pensamos que va a ser algo más chiquito, algo más entre nosotros, pero pues bueno, ha estado creciendo mucho, entonces... Agradezco mucho también a la gente que nos sigue de Estados Unidos, de Hispanoamérica, de España y de otras partes también de Europa. Gracias igualmente a los que nos siguen aquí de Ciudad Obregón, Sonora, México y también de nuestro bello país, México. Pues muchas gracias. También tenemos el, el grupo de Google Groups, ggobregón.com. Y recuerden que también en el canal de Educador Tech estamos albergando todos estos videos para que queden en forma de repositorio. Y que también puede estar escuchando vía podcast en Anchor, Spotify, en Podcast, Apple Podcast y también Radio Public. Y también les invitamos a que puedan visitar el sitio de GG Global, donde también otros docentes comparten recursos, experiencias y también lleguen a tener webinars como nosotros pero tienen también una impresionante serie de webinars albergados que pueden ser también de interés. Y también, para finalizar, pues igual si no conocen la comunidad todavía de GG Hispanoamérica, pues invitado a que pueda conocerle y donde podremos también eh, contar con el apoyo de tres grandes personas, donde tenemos a Andrea, a Nay y a Daniel, a quienes les enviamos un grato saludo y gracias también por el apoyo y la confianza que nos dan. Y al igual también agradeciendo a nuestros cuatro mentores de GG Hispanoamérica, la maestra Roberta, al maestro José, el maestro Martín, y bueno, pues también un servidor que forma parte también de este equipo y donde también se comparten recursos, actividades y experiencias. Y pues bueno, con eso estamos terminando la parte del de protocolo de la presentación. Y bueno, pues llegamos ahora sí a la última sesión de esta temporada de formación, que ha sido la verdad interesante. Hemos aprendido mucho, en lo personal también eh, me ha dado cuenta de que hay aspectos que a lo mejor ya decía que conocía, pero ha sido una sorpresa eh, saber que ha habido nuevos elementos. Y, pues, bueno, ¿cómo es dentro de los aspectos de la creatividad la atención del aspecto socioemocional? Entonces, pues, bueno, eh, en el, recuerden que esos recursos se encuentran en el Teacher Center. Entonces, ahí pueden encontrar esta información. Hemos actualizado también el link, porque se lo vamos a compartir también en el chat, si me un momento, para que puedan tener a mano el link. Okay. Yep. Listo. Y, bueno, pues recuerden que al momento de ingresar a el link, vamos a encontrar el tema de fomentar la creatividad a través de la motivación. Y, en nuestro caso, nos vamos a ir hasta el último apartado, que se titula Desarrollo de una comunidad creativa con aprendizaje socioemocional, con aprendizaje socioemocional. Y miren, eh, vamos a, a tomar aquellos aspectos que consideramos cuando estamos haciendo la revisión de este tema de, de parte del staff, consideramos que hay material muy, muy bueno, sin embargo, que también, y las circunstancias que en las que nos encontramos, y usted me dirá Martín y puede complementar esta idea, me parece que también hay aspectos, hay experiencias, hay materiales que también han sido creados a partir de la situación en la pandemia, en donde esta circunstancia nos ha tenido que llevar a considerar como un elemento importante la atención socioemocional, tanto a los estudiantes, pero también la propia. No sé si sobre esto tuviera alguna palabra, Martín, o algo que se complementar en este aspecto. Pues yo creo que sí,
1: Pienso que definitivamente ha sido un tiempo en el que todos hemos, hemos tenido que como trabajar en esa parte, eh, ayudar un poquito más a los niños porque pues ha sido un golpe para todos, ¿no? Incluidos nosotros y también ellos. Entonces como intentar eh, acompañarlos más en este proceso, ¿no? De, de estar eh, a lo mejor apartados de, pues, de sus amigos, en, en, en algún punto los tuvieron, y luego este, a lo mejor estar tratando de aprender en un ambiente que tal vez no era el, el, el propicio o que no que se adaptaba mucho a, a su persona, y de regreso pues que ya hemos estado como un poco volviendo a, a, a la escuela, pero con muchas restricciones y muchas cosas, entonces creo que sí, pues ha tenido que, que ser de esa manera, no
0: apoyarlos un poquito más y tratar de escucharlos un poquito más sobre todo. Claro, claro. Interesante porque también eso nos ha llevado, me parece, eh, Martín, eh, como bien a lo que ya mencionó, un complemento que nos ha permitido también este aspecto de la pandemia de darnos cuenta o de descubrir algunos elementos que quizá pasaban desapercibidos en algún momento dado, dada la vorágine de la actividad que eh, por ahí llegamos a tener en lo cotidiano, pero que esa situación de la pandemia despertó, o ayudó a descubrir, o a que nos percatáramos de aspectos que eh, vienen siendo relevantes en la atención también de nuestros estudiantes. Nos dimos cuenta que también esa situación del trabajo en línea nos llevó también a descubrimientos como, por ejemplo, eh, me ha sucedido, en donde he descubierto que ha habido estudiantes que a lo mejor no eran, si me permiten la expresión, eh, que no destacaban, a lo mejor, en lo social, porque a lo mejor eran un poco más recatados. ¿sí? Sin embargo, al momento de trabajar en línea, pues resulta de que eh, se eh, crecieron o bien explotaron positivamente hablando sus eh, cualidades, sus dones, y pues, crecieron para bien. Sin embargo, también hubo el efecto Contrario para con algunos otros, y entonces ahí es donde dice uno, ah, caray, ¿cómo son, cómo son las cosas, y en donde hay que tener puesta también la mirada para poder acompañar de una forma adecuada, de una forma pertinente a nuestros estudiantes. Sin embargo, esto también sucedió, me parece, que con el sector de los docentes, porque también fuimos descubriendo que había aspectos que quizás de nosotros mismos no conocíamos, o a lo mejor conocíamos muy poco, o todavía no habíamos profundizado lo suficiente pero que con esta situación tuvimos que aprender también algunos elementos eh, nuevos. Y en ese sentido, pues, estamos invitados a, a seguir en ese descubrimiento, eh, primero personal, a lo mejor nosotros como responsables de nuestros alumnos, para luego también poder eh, apoyar y hacer algo también eh, por ellos. Porque sabemos de que es mucha también la responsabilidad que esto llega a tenerse y que en ocasiones puede que alguno también no esté preparado para afrontar determinadas situaciones y de ahí que se pueda canalizar con, por ejemplo, el departamento psicopedagógico o la consejería académica o bien una coordinación estudiantil, en fin, dependiendo de las situaciones en las que tenga el contexto. Pero creo que esto sí nos ha llevado también a nuevos descubrimientos y aprendizajes. Y, pues, bueno, miren, pues, pasando un poquito, viendo ya lo del contenido, así tal cual como bien al principio, pues, fíjense, dice, la educación está en constante cambio, ¿sí? Entonces, a los alumnos se les pide regularmente que se adapten y modifiquen lo que aprenden y cómo lo aprenden. Diversas circunstancias, como lo que ha traído esta pandemia, forzaron a muchas escuelas a adoptar un modelo de aprendizaje remoto. Y esto exigió que muchos estudiantes y también docentes Cambiaron por completo su concepto de cómo desenvolverse y cómo desenvolvernos en la escuela. Y eh, a lo mejor no me compete a mí eh, decirlo como tal, sin embargo, es lamentable ver cómo instituciones que, educativas que no hicieron este trabajo de renovarse, de eh, innovar, de salir de la zona de confort, eh, se quedaron relegadas y otras que aceptaron el riesgo, aceptaron el cambio, pues bueno, eh, les ha traído yo creo que beneficios. Sin embargo, como ahora, poco a poco, o quizá usted que nos está visualizando de forma síncrona o asíncrona, eh, está en una entidad fuera de la de Ciudad de Obregón o de México, están regresando presencialmente más a la escuela. Pero aquí también, eh, Martina, hay un dilema, y me gustaría también escuchar su opinión, en donde dice también uno, bueno, todas las renovaciones que se hicieron, todos estos cambios que a lo mejor se presentaron mientras estábamos en línea, bien, funcionaron, se dieron, los adaptamos y se ejecutaron, se echaron a volar, se implementaron. Muy bien, sin embargo, ahora que estamos revisando en físico, una de las interrogantes es, ¿regresaremos entonces también a lo anterior, a los esquemas, estructuras? seremos capaces de adaptarnos en ello? Entonces, si usted nos está visualizando, nos puede dejar también sus comentarios, ya sea en el chat o bien se nos sigue de forma síncrona en la parte de comentarios de este video. Eh, ¿Usted qué comenta, qué opina o qué puede agregar también de preguntas o de, o de cuestionamientos en ese aspecto para quienes nos visualizan, eh, Martín? Pienso que pues sí tenemos que eh,
1: pues, seguir trabajando en, en, pues, en las cosas que aprendimos. Eh, no dejarlos de lado ahora que aunque ya las cosas empiezan a volver a la normalidad y seguir adaptándonos, sobre todo porque pues igual vendrán otros cambios, otros eh, procesos, otras circunstancias pues que nos, que nos orillen a ir también
0: cambiando un poquito la manera en la que hacemos las cosas. Sí, a mí por ahí me han estado abordando algunos colegas maestros donde precisamente un poquito como que el temor que llegan a tener es... Eh, que inconscientemente, por estar ya en el aula y tener enfrente a los alumnos, lleguen a caer en algunas rutinas o regresar a la zona de confort y que no exploten adecuadamente o bien adapten o realicen este trabajo de extrapolación de lo aprendido a partir de la pandemia, utilizando, por ejemplo, las herramientas digitales y que sea un regresarse un poquito a lo anterior. Por ahí una iniciativa que ahorita recuerdo de la maestra eh, Roberta Aquino, que es mentor de GG América, en donde ella ha titulado a esta iniciativa Not Going Back, que es no querer regresar atrás, pero en este contexto de no dejar lo que nosotros hemos realizado anteriormente con los aprendizajes que ha traído esta pandemia, sin embargo, que sea adaptado que sea también adecuado a las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Y creo que en ese sentido, pues, es sobre todo para nosotros hacer este proceso de adaptación, que aprendamos a coexistir, que aprendamos a convivir, pero que no sea un regresar a las estructuras anteriores y donde dejemos de crecer o de dejemos de desaprender aquello que muy bien se ha realizado. Bien, pues, muchas gracias Continuando un poquito aquí con estos elementos, pues mira, tenemos ahora que independientemente de la situación en la que nos lleguemos a encontrar, es fundamental que los estudiantes puedan desarrollar habilidades de aprendizaje socioemocional, sobre todo para aprender a salir adelante y crecer. De tal forma que se busca que todos los estudiantes tengan éxito, sean plenos, se desarrollen. Y para ello también es esencial, y fíjese lo curioso que es y el y el papel relevante que sigue teniendo la familia. Es esencial que los estudiantes se sientan continuamente conectados para que sus familias y sus comunidades más amplias puedan sentir lo mismo. De tal forma que la parte de la familia viene siendo relevante y una de las comunidades de referencia que sin duda alguna sigue siendo significativo viene siendo la escuela, la institución académica a la cual pertenece y participa el estudiante. Y aquí nos presentan un primer recurso. Vamos por aquí ya. ¿eh? Si permite vamos a que se cargue aquí en la pantalla. Eh, que lo llaman ellos el Case Collaborative for Academic Social and Emotional Learning. Si nadie me corrige, Martín, se define como el ACE, que es el proceso a través de los niños, de los también adultos, les permite tener en cuenta estos cinco grandes aspectos. Comprender y administrar las emociones. Establecer y alcanzar objetivos positivos. Sentir y demostrar empatía hacia los demás. Establecer y mantener relaciones positivas. Y tomar decisiones responsables. Y es interesante si tenemos en cuenta hacia la parte de la atención socioemocional estos cinco grandes aspectos, porque al momento de visualizarlos en el sitio web que se nos ofrece, miren, pues aquí estamos visualizando estos eh, aspectos. Entonces, eso sí, el, el sitio web, vale la pena mencionar, todo el material que está presentando se, eh, lo encontramos en inglés. Sin embargo, creo que la forma eh, como lo están estableciendo viene siendo un inglés que puede ser eh, entendible. Aún así, tenemos también, recuerden, la herramienta del traductor de Google para poder eh, utilizarlo para que pueda también hacer uso de ello. Entonces, pues, miren, es importante nada más eh, considerar que hay toda una serie de recursos y de publicaciones. Por ejemplo, voy a entrar aquí a esta parte de en noticias y publicaciones. Y ahí ustedes van a poder encontrar una serie de artículos y es este, interesante la barra de lo que uno puede encontrar. Y va a encontrar en forma de catálogo, incluso también eh, el orden de los temas, que pueden ser también de interés, de tal manera que si usted tiene el tiempo y la oportunidad y desea familiarizarse con esos contenidos que eh, de alguna manera u otra han estado tratando de buscar que sean contenidos actualizados entonces creo que vale la pena tomarlo en cuenta, sin embargo si me regreso a esos creo que cinco grandes aspectos que bien los propone comprender y administrar las emociones establecer y alcanzar objetivos positivos, sentir y demostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener relaciones positivas y finalmente para lograr tomar decisiones que sean responsables. Si esto lo podemos ir logrando poco a poco, primero con nosotros mismos, para luego también hacerlo con nuestros estudiantes, eh, se considera que vamos por buen camino hacia esta educación del aprendizaje socioemocional. Y, bueno, un poquito también lo que veremos aquí en este módulo es el uso también de sugerencias de algunas herramientas que nos pueden ayudar para crear aulas inclusivas y también lograr un sentido de comunidad. Así como también conocer algunos ejemplos que, eh, de la mano de Blogger, pueden ayudarnos, aunque la herramienta me parece que ya es conocida. Pero también dar algunos tips y sugerencias de cómo puede hacer esto también, eh, Facilitarse utilizando las herramientas de Google Meet y de Jamboard. Muy bien, y si ustedes van este, visualizando también el material, pues bueno, inicia con una parte de dar un preámbulo también, o un complemento a la importancia del aprendizaje socioemocional porque es importante integrarlo también en una asignatura e, y, o bien en parte de lo que viene siendo la materia. Pero sobre todo, es algo que se tiene que practicar todos los días. Y aquí es donde viene también lo interesante. <risa> Muy bien, practicarlo, pero también, ¿quién tiene que dar el ejemplo? Los docentes, nosotros. Esperamos lo mismo de las familias. Por tanto, si hay alguien que nos esté visualizando también de parte de la familia, pues eso va a ayudar y a contribuir. En mi haber, me parece que entre los actores en el proceso de formación y de educación de los estudiantes, somos tres grandes agentes o tres grandes actores. Primero, los mismos estudiantes o alumnos. Segundo, la familia. Y tercero, los docentes o la escuela o la comunidad educativa. Si cada uno de ellos hace su aporte, pues me parece que eso puede sumar y contribuir a que podamos estar realizando efectivamente un buen trabajo. Fíjense que aquí mismo nos presentan que según una investigación, el aprendizaje socioemocional puede mejorar los logros académicos en promedio hasta un 11%, por lo cual se considera que sí contribuye al desarrollo de, las, de ciertas facultades y por ello querer fomentarlo. Entonces, Visualicen, por favor, el material. Y aquí nos dan otro, otro recurso. Fíjense que tenemos este otro sitio, la Lilo. Eh, está en inglés también el material. Pero fíjense qué interesante es el esquema que también ellos proponen. Tengo que sacar un poquito la página. Porque eso está pensado un poquito más para los estudiantes más pequeños donde incluyen clases, actividades, materiales, proponen también algunas metodologías para poder fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales con más chicos. Entonces, está bastante bien. Vamos ya a visualizar el sitio. Ok, es este. El link, este, recuerden que lo tienen aquí mismo, sino por aquí voy a, a compartirles en el chat. El, el link que se está visualizando. El link la libro. okay Es un blog propiamente. okay bien. Y... Al momento de ingresar, en este momento, por ejemplo, vamos a estar visualizando este material que consta de eh, una serie de lecciones para llevarse a cabo durante cuatro semanas. Y ahí ustedes están visualizando precisamente las cinco grandes competencias que hay que tomar en cuenta en la formación o bien hacia lo que es el aprendizaje socioemocional. Entonces... Ahí los, los tenemos, ustedes lo están visualizando, los tienen en un apartado, pero también va ofreciendo una serie de recursos. Si ustedes le dan, por ejemplo, aquí un clic a descargar, download, va a hacer la descarga del recurso. Espera un poquito, muy bien. Y entonces se fijan en forma de un calendario, va ofreciendo a lo largo de cuatro semanas una serie de actividades que bien pueden ser aplicadas con los más pequeños y me parece que un poquito también con, con los más grandes. Pero eso nos puede dar alguna idea para que nosotros hagamos también alguna adaptación, hacerlo algo también acorde a nuestro contexto, acorde a nuestra realidad. Y creo que muy bien podemos este, inspirarnos para poder hacer la adecuación de las preguntas, de las actividades, Aquí un poquito como lo proponen, viene siendo que cada uno de los días, recuerden estos cinco grandes ejes que hace un momento comentábamos y si no lo recuerdan, no tengan pendiente, por aquí arriba, aquí se lo recordamos. Comprender y administrar emociones, establecer y alcanzar objetivos positivos, sentir y demostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Esos son los cinco grandes ejes que aquí los plasman. Muy bien, uno por día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y plantean inicialmente una pregunta que es detonadora de reflexión o una pregunta inspiradora para reflexión. Y luego también una propuesta de actividad de qué es lo que se puede ir realizando. Esto realizado semana tras semana y luego ha sido sus adecuaciones, pues puede ir creando ya a lo largo de un mes un mes, o a lo largo de los meses, del semestre o del año, pues ya un, un programa o un proyecto que puede ayudar a la formación en el entorno de apartado socioemocional y que queda, creo que bastante bien. Entonces, dense la oportunidad. Les invitamos a que puedan tener la oportunidad de visualizar este tipo de recursos que tiene ahí la Lilo Y, bueno... Hay más recursos también en ellos. Otro que también nos proponen, que creo que esta herramienta por ahí ya la conocemos, viene siendo la herramienta de Flipgrid. Si hay alguien que a lo mejor diga, no, pues este, resulta que no, no sé de qué se trata esta herramienta. Oye, Flipgrid, recuerden que es este recurso que nos permite eh, grabar en forma, eh, como un video, obviamente, multimedia. Sin embargo, le ha permitido a que se haga el agregado de algunos elementos que pueden hacer más llamativo, más interactivo también, las, la forma como llegamos a obtener relevo, eh, información o datos a partir de un determinado tópico. De las grandes ventajas eh, que ofrece, primero, pues, es la, el registro que viene siendo gratuito. entonces pues Miren, aquí nada más así de rápido. Si sí, aún no se han logueado o no conoce un poquito la herramienta, miren, hace un poquito lo vamos a, a visualizar. Ofrece la opción para poderse loguear con su cuenta de Microsoft o de Google. En este caso, vamos a hacer con la de Google. Okay. Muy bien. Elige su cuenta. Se hace la vinculación va a pedir que hagan aquí un registro. Entonces, yo por aquí voy a poner nada más unas fechas. OK. Y tipo de comunidad a la cual está albergando, yo voy a poner High School. Listo. Y una vez que haya realizado usted el registro, Mientras se hace la carga, les comparto el link por aquí. De flip. flip. vienen Y aquí ya está el local Bueno, todavía está un poquito en proceso. Todo bien. Mientras se termina de hacer la vinculación con los datos, eh, viene un poquito la información que... Eh, llega aquí a ofrecer. Ok, gracias Internet, una vez más. <ríe> o sí sea, ya está. aquí. Eh, bueno, ahí va, poco a poco. Muy bien, perfecto. Entonces, eh, Flipgrid eh, ofrece una interfase para poder crear eh, clases o grupos. L lo práctico que le visualizo es que permite que pueda uno eh, compartirlo vía Classroom. ¿sí? Y entonces, miren, aquí yo tengo un, un tópico, ¿sí? Se ha titulado informática. Yo que tiene un poquito de, de paciencia con el uso de internet. Déjame visualizar, sí, por aquí ya. Ah, ok, muy bien, esto es. Voy a, a detenerme un momento a la otra explicación para que visualicemos eh, un fragmento de este video para poder tener un poquito de idea de qué se trata esta herramienta de Flipgrid. ¿okay? Un momento, mientras está la, la carga, déjame cómo va este otro todavía. Muy bien, cuando más queremos que el internet nos funcione, nos hace su, su jugada de seguir esperando. Vamos a ver. Ok. Bien, gracias, internet. <ríe> y eso que es un video corto, o sea, no, no llegan...
1: Bueno, el internet haciendo de las suyas un poquito, vamos a esperar unos segundos Si no eh, puede restablecerse la conexión de nuestro compañero Javier. Vamos a tener que proceder, pero
2: parece que por ahí ya, ya viene de vuelta.
1: Ahí, creo que ahí se está cargando. Vamos a darle un segundito, si no, continuamos. Ah, ok, ahí está.
0: Sí, perdón, Martín, por aquí con algunos detalles con, con el internet, ni más, pues son aspectos que hay que saber convivir con ellos ahora. Ya, la parte de la frustración ya quedó superada, además de la, del estrés. Entonces, como que bueno, voy a tener nada más que cargar de nuevo la, los recursos. Ahí les ofrezco una disculpa por ello. Sí, siempre pasa, ya es de
1: siempre. Eh, aquí también yo ya me, me he aventado unos eh, muchos momentos de relajación porque, pues, es lo único que nos queda.
0: Muy bien. Entonces, bueno, vamos a visualizar este pequeño este video y eh, para tener una idea general y así súper rápido de qué se trata esta herramienta.
3: Want to get started with Flipgrid? It's simple and we're here to support you. First, create a group. Just name it and add your students to it. Type in your domain name. That's everything after the at symbol in your email or connect your Google Classroom. Select create group and step one is done. To make it even easier to get discussions started. There's a default introductions topic in every group. Topics are the prompts that learners respond to. Invite your students to participate by sharing your group. Simply select share and copy the link. You can share the link anywhere, like email, Microsoft Teams, or Google Classroom. You can even share the group as a QR code for learners to scan. That's all it takes to get started on Flipgrid. Now, just wait for the discussions to take off. In the meantime, explore all of our Flipgrid tools like our Ready to Use Topics or the Flipgrid camera to help you spark great discussion. You've got this! You are amazing and we're so honored you're using Flipgrid to empower every voice. Want to see what things look like for your students? Check out this video. And for specific questions, our Help Center has you covered. Let's start learning together.
0: Muy bien, pues ahí tenemos un panorama muy general de lo que se realiza con la herramienta de Flipgrid. Y, pues bueno, aquí me seguí quedando en experto Bueno, voy a ir al, al apartado este, práctico, que es lo que permite eh, esta herramienta. Voy a poner aquí un, otro reload para ver que, si ahora se convierte un poquito más amable. Tener sí, mucha paciencia. Pues bueno, eh, pues yo nomás quería cerrar esta explicación de la herramienta de Creek para decirles un poquito que eh, lo que se puede realizar es, eh, dejaremos por aquí el link del canal de YouTube para que conozca un poco más sobre la herramienta, creo que va a ser más eficiente y efectivo dadas las circunstancias que estamos teniendo ahorita con el servicio de Internet. Sin embargo, eh, comentar es que es una manera y a mí me ha funcionado mucho para poder conocer mejor al estudiante a la hora de lograr una interacción a partir de un determinado tema como por ejemplo una de las actividades recientes que recuerdo que va vinculado o que incluye el área socioemocional es eh, por ejemplo que a partir de un tema ahorita estuvimos, estuvimos visualizando un poco, un poco los aspectos de el conocimiento personal y entonces es un ejercicio que a mí se me ocurrió eh, y dejar a los estudiantes es cómo le ayudaría en elevar la autoestima a una persona que eh, tiene características muy similares a la que uno se ha descubierto eh, que tiene como persona. Sin embargo, no iba a ser a partir de una redacción o de un documento o de una presentación de slides, sino que más bien es por medio del uso de la herramienta de Flipgrid en donde se ve eh, al propio estudiante utilizando esta herramienta muy, muy poderosa, por cierto, porque puede integrar elementos de imágenes, videos, texto, comentarios, y con ello hacer un poquito más animada la, eh, el mensaje o bien el, o el video mensaje o la video reflexión. Y con ello llega uno a conocer otra faceta, incluso los estudiantes y donde se da cuenta que hay más habilidades que llegan a tener y que desarrollan por medio del uso de esta herramienta. Voy a darme la tarea ahorita de, de buscar otro recurso que no consuma, valga, tantos recursos de la computadora, para que eh, llegue un momento de podérselos también compartir. Eh, pero aquí quiero yo hacer una pausa y, pues, bueno, Martín, cederle la palabra para que eh, pueda también eh, tomar un poquito... Eh, o se nos desea este, comentar un poco sobre esta, si ha tenido la oportunidad también de utilizar esta herramienta y cómo eh, lo ha visualizado. Entonces aquí cargo nada más de nuevo a la, a la pantalla.
1: Y claro, de hecho, eh, no tanto como quisiera, pero sí, eh, por ahí hemos tenido oportunidad de eh, aplicarlo, sobre todo con temas... Eh, sociales que de pronto eh, se abordan en, en la clase, en mi clase en este caso inglés. Y pues eso nos sirve un poquito para pues, poder conocer cuáles son las opiniones eh, que tienen los alumnos acerca de pues, estos temas. Eh, y lo hacen creo de una manera más sencilla, de una manera muy práctica, de una manera como... Eh, pues un poquito más, diría, incluso hasta divertida para ellos. Entonces, eso es lo, lo padre de, de que tengan a la mano este tipo de herramientas. Muy bien. Por ahí, ahí como bien, en la miniatura pueden agregar ellos, eh, pues, emojis, pueden agregar filtros, títulos y otras cosas que, pues, repito, les llaman la atención, ¿no? Entonces, eso es lo, lo bonito. Aparte que hay muchos alumnos que también no están como tan cómodos con el tema de Hablar en pantalla y por ahí creo que había unos filtros que les ponen como máscaras, ¿no? Entonces, se despliegan un poquito más en ese
0: aspecto. Bienvenidos a esta nueva sesión. Gracias por venir y por echarle ganas a este nuevo curso que vamos a iniciar, de Informática 6. ¿Se han dado cuenta que en Classroom se ha hecho el anuncio de este nuevo recurso? De tal manera que siéntanse en libertad de compartir sus opiniones, expresen sus expectativas y qué es lo que esperan de este curso. Sean todos bienvenidos y éxitos en sus planes y en sus proyectos. Pues ahí está un demo, es algo así muy sencillito, pero para que pudiéramos tener un poquito la oportunidad de, bueno, qué es lo que se puede hacer con esta herramienta de Flipgrid en donde a lo mejor las instrucciones, en vez de hacerlo por escrito, se puede hacer en forma de video. Pero también la respuesta que se puede esperar del estudiante viene siendo también de esta forma interactiva. Y eh, regresando al tema del de aspecto socioemocional, eh, a mí me ha agradado mucho porque me ha permitido descubrir y le ha permitido descubrir también al estudiante que posee ciertas habilidades, que posee también determinados elementos de su persona que a lo mejor no se había dado cuenta o que bien le puede costar un poco más de trabajo expresarlo de forma escrita, sin embargo, utilizando esta herramienta y hacerlo en forma multimedia, video, audio, pues le permite hacerlo a lo mejor con un poco de mayor soltura o que gane un poquito de confianza. Incluso me he llevado dos sorpresas sorpresa de que estudiantes que son muy, eh, a lo mejor reservados, digamos la palabra reservados, eh, con esta herramienta, me han dado la sorpresa porque se desenvuelven con mayor naturalidad, son más uh, como que auténticos, auténticas y que les dan su toque personal cuando eh, están eh, elaborando sus actividades y eso es la verdad que da mucho eh, orgullo y así se los pongo en sus comentarios. Ah, porque permite que también uno les ponga comentarios o que tenga reacciones también con likes o bien algún otro similar, y de esa forma logramos que también nuestros estudiantes, a lo mejor que tienen cierto eh, área de oportunidad en el trabajo de la autoestima, puedan a lo mejor ganarlo utilizando este tipo de herramientas. Entonces, pues bueno, eso viene siendo un poquito la, la, la reseña rápida, y bueno, dentro de sus ventajas que esto tiene es que al momento de poderlo compartir, estamos visualizando, okay, bien, ofrece el poderlo eh, aquí ahora sí apareció, compartirlo vía Classroom. Entonces, esto hace que al darle un clic nos lleva entonces a Classroom. Ya elige uno su grupo o la clase, lo puede programar o lo puede dejar en borrador y luego determinar también de programar. Entonces, la verdad es que está bastante, bastante bien o interesante. Y... Aquí van a ir apareciendo luego las respuestas de los estudiantes, que esto solamente está visible para uno, a menos que uno decida ya abrirlo a lo que viene siendo el grupo, puede estar también disponible para los demás, pero eso solamente estaría visible en la parte de la configuración para uno mismo. Dentro de otros elementos que también creo que son importantes y vale la pena mencionar es que ofrece también unos apartados para poder editar el contenido el tiempo de respuesta que puede tener el alumno o el estudiante en la actividad. Por ejemplo, yo voy a, a ponerlo ahora en vez de los tres minutos a dos minutos. Luego se va a ver la, la oportunidad de que baje en el video, cambiar el cover. Además de que ofrece también otro apartado de settings. Si se le puede poner, al igual, igual que como en Classroom, una fecha de inicio, una fecha de término. Si se van a moderar los comentarios qué tipo de eh, permisos pueden tener para los comentarios, si aplica que tenga también los subtítulos, ¿ok? Y en la parte también de las respuestas, qué otro tipo de permisos se pueden estar dando. Entonces, creo que es eh, interesante conocer esos aspectos por si a lo mejor no los tienen por ahí eh, ahorita presentes o que no los esté registrando. Y la gran ventaja es de que, como se vincula con Classroom, entonces, pues, esto ayuda bastante a poder ser más amable. Muy bien, entonces, avanzar un poquito, eh, regresando al tema del contenido, pues, bueno, nos ofrecen ahí también un espacio donde podamos anotar los métodos que nos pueden ayudar a reforzar precisamente estos vínculos hacia el aprendizaje socioemocional con los estudiantes. Y, bien, cambiamos de tema para poder avanzar, si lo permiten, que es ahora cómo trabajar también con Google Meet utilizando sus herramientas. Vale aquí nada más la pena mencionar y, y lo contextualizo. Ciertamente, Google Meet nos permite trabajar muy bien con las herramientas, como por ejemplo, eh, que ofrece eh, el Jamboard. Y, y sabemos que nos facilita mucho eh, la vida también utilizar Jamboard. De Google Meet, pues, ¿qué les puedo decir? Pues poco, Martín, me parece que les podemos decir sobre Google Meet, porque me parece que ya es una herramienta más que conocida. Sin embargo, sí si los add-ons que podemos hacer con respecto al uso de, de Google Meet son los que me parece que, pues bueno, esos son los que marcan ahí las diferencias. Entonces, incluso también nos proponen el uso de dibujos de Google para poder utilizarlo también como... Un material o una herramienta que ayude a promover esas eh, estrategias positivas del desarrollo socioemocional. Crear pósters, aunque para ello Canva les ha ayudado más a los estudiantes y les ha gustado mucho este Canva. Si por ahí no, no, no recuerdo un poquito de, de esta herramienta, le vamos a poner el link también por aquí. Pues en, el, en el chat, el link de Canva. Recuerden que hay una versión de Canva educativa eh, con el registro de un dominio educativo y el cual, afortunadamente, lo tiene de forma gratuita para todos los que nos encontramos en un ambiente educativo y que se puede hacer infinidad de materiales, de tal forma que eh, les invitamos a que conozcan la herramienta. La verdad que está bastante, bastante bien. Eh, y, bueno, un poquito más abajo nos hace también la pregunta de qué formas podríamos utilizar Google Meet para mantener las relaciones positivas con los alumnos y con sus familias y, bueno, ahí se deja el espacio para ello. Luego, avanzando un poco más sobre otro subapartado de Google Meet, es igual el uso de Jamboard como una herramienta que puede ayudar también al desarrollo de habilidades colaborativas. Y sí, efectivamente, Jamboard, como aquí lo vamos visualizando, ahí tenemos el link para poder ingresar a Jamboard, nos ofrece precisamente un gran espacio para utilizarlo como una pizarra virtual. Incluso si nos ha estado siguiendo a lo largo de nuestros otros webinars de las otras temporadas, ahí vamos a encontrar que dos eh, del staff de GG Obregón nos han dado ya eh, varias sugerencias y ejemplos también del uso de Jamboard. Aún así, creo que ha sido acertado que pongan aquí algunas capturas de pantalla de lo que podemos encontrar en Jamboard y de qué forma podemos utilizarlo, que aquí es sobre todo lo relevante, qué tipo de actividades, qué tipo de materiales se pueden ir creando para poder trabajar el aprendizaje socioemocional con estos estudiantes. Entonces, creo que esto es así como que la parte que viene siendo eh, relevante. vienen desde las lluvias de ideas, o compartir también espacios para que utilicen imágenes sin, o, o combinado con textos. Incluso también está ahí el Bitmoji, si por ahí también ya lo han conocido o no lo han escuchado. Y, pues bueno, la verdad que da para mucho lo que son este tipo de herramientas. Entonces, se los eh, dejamos como también un recurso que me parece que puede ser de mucha ayuda, al momento de estar trabajando en Meet. Creo que también otro de los elementos que ofrece también Google Meet vienen siendo, pero aquí sí, nada más vale la pena hacer la mención, que ofrece también la creación de equipos de trabajo dentro de Google Meet, así como el espacio de encuestas, preguntas y respuestas. Sin embargo, vale la pena también mencionar que estas funciones solamente están disponibles para aquellas instituciones o aquellas escuelas que tengan contratado la versión de Google Workspace for Education. Teaching and Learning, Upgrade, así como Google Workspace for Education en su versión Plus. Entonces, para que eso nada más lo tenemos en cuenta, las versiones que tenemos, por ejemplo, gratuitas como lo que es la de gmail.com al momento de entrar a Meet, pues, no ofrece por default ello. Sin embargo, ya ha liberado el equipo de Google, de forma individual para dominios gmail.com El acceso también a estas funciones, sin embargo, con un módico eh, cobro. Pero, pues, bueno, ese o es sea, ahí, a veces, el detalle eh, que llega a ser a ratos un poco de, eh, de reflexión, digámoslo así. Y bien, pasando a otro eh, de los apartados, uso de los diarios en el marco del aprendizaje socioemocional. Y aquí, sobre todo, eh, hacen mención de no sé si usted se recorrerá, o será la época, o Martín, no sé si usted en su momento fue también de los que gustaba tener un diario de, por escrito y entonces decir, querido diario, hoy viví esto, o me sucedió esto, este, pero bueno, ahora aquí es, eh, sobre todo, haciendo uso de los recursos tecnológicos y de las herramientas de Google. Según una investigación, llevar un diario tiene un impacto positivo en la salud mental y en el bienestar de las personas que lo hacen. De tal manera que es una actividad que es muy valiosa y que se puede adaptar de determinadas maneras o formas. Y el recurso que nos sugieron es Blogger, al igual que con Jamboard. Ofrece un poquito aquí las capturas de pantalla de cómo iniciar y cómo se utiliza Blogger. Y van dando también un poquito el, los primeros pasos, cómo hay que crearlo. Si sí, por aquí han seguido también los otros webinars de G.G. Obregón, por ahí hemos tenido ya también en unas ocasiones que la maestra Patti Severo nos ha dado también una guía de cómo construir o cómo ella lleva a cabo también el uso del blogger con sus estudiantes. De tal forma que puede también ser un buen recurso para que aquel estudiante que a lo mejor eh, le gusta llevar su diario, que lo mejor quiera hacerlo utilizando la tecnología, puede muy bien hacer uso de Blogger para ello. Y finalmente, entre estos recursos, entramos a la parte de Google Sites como otra herramienta que también viene siendo muy útil. Hay que recordar que Google Sites ha cambiado también en su diseño y que permite también la realización de los mismos. Incluso también nos ofrecen una guía de Google Sites aquí mismo ¿Y dónde podemos encontrar? Um, ok, ok. Sí, me parece
1: que el, el enlace está actualizado, pero...
0: Sí. Sí, gracias, Martín. Porque han hecho algunos cambios con los enlaces durante estos últimos días. Por eso lo de los cambios de los links que ahorita les hemos proporcionado están siendo diferentes pero si me permiten ahorita les... Sí,
1: aquí, aquí lo tengo ya, es el centro de ayuda de, de Google Sites, donde Muy pueden cool. ver todos los, eh, los apartados de empezar a usar Google Sites, cómo empezar a crear eh, un sitio web, editar contenido, publicar contenido
0: y todo eso. Podré compartir el link aquí en el chat del público, Martín. Claro, aquí está. Excelente. Ese es el enlace que, que
1: bueno, el que dir, redirigía originalmente, me imagino, el, el, la lección, pero pues como bien dice eh, usted, por ahí yo creo que hubo algún cambio o algo, entonces ya no, ya no, ya no enlaza, pero, pero esa es la página realmente.
0: Sí, excelente, muchas gracias. Muy bien, eso es. Y ahora sí, ya se cargó bien. Y como bien mencionó el eh, teacher Martín. Aquí vamos a poder encontrar entonces como un, una guía precisamente para consultar los principales temas de Google Sites. Desde cómo empezar, cómo crear, cómo editar, cómo analizar, cómo migrar el contenido también. Entonces, bastante, bastante bien. Pues muchas gracias, este, Martín, por eh, haber compartido el link, porque sí, aquí ya este, no, no está actualizado. Y el otro recurso que también es este interesante es el de presentaciones de Google o Google Slides, con el cual también podemos utilizar con la creatividad de los mismos estudiantes materiales que pueden ayudar a favorecer el aprendizaje socioemocional. Si recordamos por ejemplo, este recurso, ¿se acuerdan del de sitio de la Lino? Pues esto mismo pudiera hacerse algún tipo de plantilla o algún tipo de presentación que puede adaptarse utilizando Google Slides. Entonces, creo que eso es muy, muy interesante, o bien siendo muy, muy valioso y con ello puede uno inspirarse para poder tomar a algunas ideas. ¿Ok? Y, pues, bueno, quiero hacer yo aquí una pausa para poder cederle ahora la palabra al teacher Martín con un material que también eh, nos, tiene, nos tiene preparado y que va también sobre este tema. Entonces, pues, adelante, teacher Martín.
1: Eh, gracias. Sí, pues, volviendo como un poquito al tema del de, eh, diario que eh, eh, nos presenta por aquí el Teacher Center en, en este apartado, eh, pues, igual, sugiere algunos algunas herramientas de Google que podemos utilizar para, eh, como tal, llevar un diario. Obviamente, eh, un diario, como bien lo comentaba ahorita eh, usted, eh, pues, es una reflexión diaria de, pues, lo que hacemos, básicamente, de lo que aspiramos a hacer o de lo que nos pasó o a modo de desahogo, tal vez, ¿no? Obviamente, aquí se proponen herramientas que nos eh, sugieren precisamente para llevar diarios en los que nosotros podamos escribir eh, con la intención de que otras personas vean lo que escribimos. Obviamente, esto podría ir acompañado de algún reto, ¿no? Como parte de de una clase o, o, o algo relacionado ¿no? con, con lo que se ve en clase, a lo mejor escribir acerca de, de alguna frase que veamos por ahí en clase que de pronto resulte inspiradora y que queramos compartir, que queramos compartir a lo mejor que, que nos llama la atención de esa frase, o a lo mejor acerca de alguna persona eh, famosa, alguna persona un personaje histórico que nos haya inspirado y por qué, o a lo mejor este, escribir acerca de cosas que nos llaman la atención de el lugar en el que vivimos, este, cosas por las cuales estamos agradecidos, etc. ¿no? Todo esto como parte pues, de un proceso de, de compartir con, con otras personas. Eh, como bien comentado ahorita, eh, se comentó ahorita, está una herramienta que es muy útil, que es Blogger, que ya eh, la maestra eh, Patti Severo ya nos explicó en, en algunas sesiones anteriores. Y las otras dos herramientas igual son muy conocidas, pero igual también vale la pena recordarlas un poquito. ¿Y cómo las podemos utilizar? La primera de estas herramientas es Google Sites. Igual también ya por ahí vimos lo que es eh, Sites. Pero retomando un poquito, por aquí tenemos una página de, de sites en blanco, un archivo de Google Sites. Eh, y, bueno, ¿qué herramientas nos sirven a nosotros para poder, a lo mejor, este, y utilizarla como un diario de clase o, o como un diario? Bueno, pues, primero que nada tenemos, recuerden, la posibilidad de insertar distintas páginas. Eh, Esta es el, 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 la página principal o la página de inicio del sitio y yo puedo, a partir de la pestaña de páginas que se encuentra aquí a la derecha, agregar otras páginas. Vamos a suponer que agrego una, que sea, por ejemplo, diario de clase, en el que yo pueda escribir, por ejemplo, las cosas que aprendí, eh, no sé, durante clase, o algunas frases eh, que escuché en clase, alguna, alguna máxima de clase que, que quiera compartir y que quiera compartir a lo mejor que eh, fue lo que me llamó la atención esta frase, no sé, algo así. Entonces, eh, lo voy a hacer a través de pues de esta página, Diario de Clase. Recordemos que podemos también insertar distintos elementos en una página de, de Google o en un sitio de Google. Eh, podemos insertar principalmente cuadros de texto, imágenes, archivos de Google Drive o incorporar elementos de otras páginas. Principalmente, ¿no? También podemos eh, seleccionar bloques de contenido que me van a ayudar a mí a poder organizar eh, el contenido de una forma más eh, práctica. Pero si eh, bajo un poquito más, puedo ver aquí toda la cantidad de elementos que pueden insertarse en un, en, un, eh, en un sitio, ¿no? Desde, por ejemplo, agregar un índice, hacer un carrusel de imágenes que son estas eh, visores en el que se van recorriendo las imágenes eh, a derecha o izquierda. Podemos agregar videos de YouTube directamente, podemos agregar calendarios, mapas, documentos, presentaciones de Google, hojas de cálculo, etc. Entonces, por ejemplo, pueden, puedo iniciar con eh, un cuadro de texto. Por decirles, vamos a eh, escribir eh, clase de historia, por ejemplo, el día este, 29 de abril, por ejemplo. Supongamos que se vio la historia de... Eh, esta persona que se llamó, déjenme nada más recordar el nombre que ahorita lo acabo de ver. Irena Sendler, por ejemplo. Fue una enfermera en Polonia, en la Segunda Guerra Mundial, y ayudó a mucha gente que estaba en los campos, en, en, en los guetos, ¿no? De, de ahí de Polonia, por ejemplo. ¿no? Entonces, hey, la historia de esta persona que vive en historia, pues me hizo sentir de tal manera o, o me generó pues a lo mejor tal sensación o sentimiento o, o su historia de vida pues me pareció pues eh, divertida o, o me pareció triste o me pareció lo que sea pero yo ahí despliego un poquito como que lo que yo tengo eh, que compartir al respecto ahí lo puedo describir en este en este cuadro de texto como tal así puedo ir como agregando los diferentes este, elementos que yo necesite, o en su defecto, por ejemplo, agregar en una presentación, desde el botón de que tenemos por acá abajo, presentaciones, eh, a lo mejor alguna presentación que yo tenga, donde voy a poder ir a lo mejor compartiendo lo mismo, tal vez, pero eh, de diferente manera. Es, es nada más otra opción para poder compartir. Entonces, por ejemplo, ahí comparto, una entrada de este diario de clase que tengo, en el que pues voy a poder ir agregando, tal vez por semana o por día, distinto contenido. Entonces, eh, una vez que yo tenga esto ya editado, pues se publica el contenido para que otras personas lo puedan visualizar. Eh, pues es muy sencillo, realmente creo que Google Sites es una herramienta súper sencilla para poder crear eh, sitios web con cualquier temática, pero creo que también se adapta mucho para lo que estamos eh, abordando en, este, en esta sesión. Eh, también tenemos otra herramienta que ya les adelanté un poquito, que es eh, presentaciones, que nos va a ayudar mucho también a poder eh, visualizar ese tipo de contenido. Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla que hemos descargado de SlidesMania. Por ahí también en, el, en, el, eh, en la lección del Teacher Center viene el enlace directo a la página de SlidesMania donde pueden encontrar pues, muchas plantillas gratis que pueden adaptar a sus necesidades. Eh, esa plantilla que están viendo, pues, viene precisamente de ahí, de Slides y, y, y también viene por ahí este, una un imagen referente a esta, a esta misma plantilla en la lección de, de, de Google, del Teacher Center, perdón. Entonces, eh, ¿cómo le podemos hacer con esto? Pues, bueno, tenemos aquí una plantilla que podemos utilizar precisamente como un diario. En la parte izquierda tenemos eh, un pequeño como calendario donde nosotros podemos, por ejemplo, agregar el número 1 del el primer, este, el primer día del mes. En este caso, por decir, es 30, ¿no? Vamos a hacer más chiquito para que nos quepa bien.
2: El número. Por allí.
1: Pero bueno, nos quedó un poquito ahí como... Pequeñito, no se alcanza a ver bien, pero pues por ahí está, ¿no? El 30. Eh, vamos a suponer que era viernes 30. Y acá le ponemos igual también a lo mejor, este,
2: abril 30.
1: Y aquí en el centro, pues igual, ¿no? Vas a poner pues toda la información que quieras. Si estamos hablando de un diario, repito, pues aquí ponemos las entradas del diario, ¿no? Lo que, lo que sea que queramos escribir a través de un cuadro de texto. Eh, y una cosa que nos va a favorecer mucho esto es la eh, herramienta de temas, de presentaciones, que a lo mejor es un tema que sí no hemos visto mucho, pero que también es muy útil. Los temas son básicamente, eh, pues, como formatos prediseñados que nosotros vamos a crear en presentaciones y que posteriormente vamos a poder ir eh, adaptando. Por ejemplo, yo tengo esta diapositiva que dice viernes abril 30, y quiero agregar una nueva diapositiva para otro día de la semana. A lo mejor esta, esta nueva diapositiva va a ser para el lunes, ejemplo, bueno, está en inglés, ¿no? Pero vamos a ponerle lunes, eh, creo que va a ser 2 de mayo. Por decir ¿no? pero a lo mejor yo quiero cambiar el color o no sé, y, y ya lo tengo preestablecido, entonces aquí en la pestaña de diseño tengo ya algunos colores, por ejemplo, el azul, el verde, el naranja y el, el morado, entonces yo puedo, por ejemplo, cambiar el color de esto a azul, sin que se cambie el color de la diapositiva anterior. Y esto lo puedo hacer ya que tengo eh, este formato, bueno, en este caso, la persona que subió esta plantilla a Slidesmanía pues lo diseñó de esta manera, no pero, eh, cuando yo estoy editando una presentación, yo puedo crear mi, propia, eh, mi propio tema o mi propio formato a través de la pestaña de ver, que está aquí arriba, es la tercera pestaña de izquierda a derecha. Y hay una eh, opción que se dice creador de temas. Si, abro esa, si hago clic en esa opción, como pueden ver, se abre este visor que tiene como ahí el fondo negro. Y en el centro tengo una diapositiva que es pues la vista previa de lo que yo voy a ver en, en, en la diapositiva cuando ya esté editándolo como tal. Y aquí tengo, por ejemplo, todos los diseños disponibles. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que yo quiero tomar el diseño original y agregar otro color. Entonces, eh, bueno, lo que hice fue copiar esta diapositiva y pegarla al final. ¿No? Entonces el fondo se lo voy a cambiar por un color, eh, por ejemplo, mmm, bueno, naranja ya hay, verde ya hay, morado también, un color, bueno, voy a agarrar un color, a lo mejor rojo. Listo, ahí está. Que rojo no había. Y también voy a cambiarle el rojo a este elemento que está por aquí para que coincidan. Listo, y ahí tengo otro color, ¿no? Y una vez que haya terminado eh, de editar esta parte, cierro. Y cuando yo creo una diapositiva nueva, voy a poder cambiar desde la pestaña de diseño que está aquí, eh, el color a rojo. Y ahí lo tengo. Entonces, de esta manera puedo como editar mis temas para hacerlos pues no más personalizados, como yo quisiera que se vieran, o a lo mejor tengo esta plantilla y hay un elemento en esta plantilla que no, no me gusta, que quisiera a lo mejor eh, quitar. Eh, igual, ¿no? tengo la opción de irme acá a creador de temas y a lo mejor hacer ciertas modificaciones en el, en el formato original. Eh, obviamente, eh, esto se puede hacer gracias a esta herramienta que les digo, de editar ed editor de temas. Y pues adaptarlo totalmente a, a las necesidades que yo tenga en, en ese momento. Bueno, pues estas son dos herramientas que nos pueden servir para eso, tanto sitios como eh, presentaciones. También podemos este, implementarlas como parte de eh, lo que es el aprendizaje socioemocional a través de pues, el, el, la herramienta de un diálogo Pues sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta por ahí que podamos responder.
0: Gracias, Martín. Muy amable. Muy bien, muy interesante, eh, Martín. Eh, la forma como se ve hasta muy fácil, y etcétera. Pues sí, pero parece que tiene su chiste, <ríe> realizar el material, y la parte de la aplicación que viene siendo lo, lo, lo relevante. Eh, pero igualmente, la parte que va a ser la magia es la interacción también del docente con los alumnos para poder socializar la idea, eh, que puedan hacerse también eh, conscientes de la propuesta y que, pues sobre todo, se logre esta conciencia sobre eh, la profundidad o el alcance o el propósito eh, que se desea lograr con el uso de estos eh, recursos. Y como que es la parte enriquecedora también de, de ver en un momento dado cómo llega a transformar también la, la vida en el día a día del estudiante y también del docente, me parece. Entonces, muy, muy buena aportación este, eh, Martín. Muchas gracias. Y eh, quiero también eh, compartir un, un recurso. Déjenme, este, voy a, a comentarles, este, nada más que es dé oportunidad y que el internet no, no siga siendo de las suyas, porque todavía sigo teniendo un, un, unos delays todavía. Eh, sí, todavía un poquito de vamos a ver si se deja esperando muy bien, gracias internet por okay. bueno pues déjame mejor se lo voy a, a, a platicar un poquito porque como que se está algo lento todavía mi mi servicio de internet
1: Ok, por ahí este problemas de internet con eh, nuestro compañero, y parece que ya se, se, se incorporó.
0: Eh, perdón, creo que por ahí ya ha estado muy, muy fuerte esta intermitencia, hay una, una disculpa, déjame comparto una vez el, el recurso. eso es eh, una forma de cómo lo, lo llego a abordar como un ejemplo hablando ahora de slides este, eh, cómo lo, lo, lo visualizo miren una de las formas como yo lo trabajo con los estudiantes es utilizando google slides pero me gusta combinar mucho la las imágenes con algún tema entonces por ejemplo aquí eh, hago la toma tal cual de un recurso que he utilizado con los estudiantes y que en base a una frase, a una idea, pues bueno, ahí voy haciendo el juego de imágenes, eh, los colores también, las frases que tengan una relación con el texto, por ejemplo, en, aquí en este caso, en las comunidades donde nos permitimos reconocernos mutuamente y donde somos reconocidos en un modo de ser, de vivir, de actuar, de servir. Y luego, por lo general, me agrada ponerles algún video que sirva de inspiración, ¿ok? Y después de ello, voy a avanzar un poquito, ¿okay? Algunas otras frases que puedan servir de inspiración o que puedan ayudar también a la reflexión con los estudiantes. Tratando de centrar algunos mensajes, igual que ayuden a lograr a tener una interacción o lanzar alguna pregunta para que ellos puedan también a su vez emitir alguna opinión o alguna idea. Okay, aquí lo tenemos de otra forma o de otro modo. Y cerrando con alguna idea clave, con alguna frase clave. Aquí digamos, en la parte de las instituciones, las o las escuelas, a esto le solemos llamar una máxima, que viene siendo una frase inspiradora que se invita a que se tenga como un recordatorio de forma continua y que trata de ser un resumen y también una síntesis de ese momento. A este espacio es a lo que se le llama los momentos de reflexión, y que se suelen tener en el día a día con los estudiantes en un espacio de alrededor de unos 10 a 15 minutos, pero que con ello eh, creemos que puede ser de utilidad para poder favorecer el aprendizaje socioemocional con los estudiantes. Claro, esta es una idea, cada quien puede hacer una adaptación eh, de ello, pero como aquí se está compartiendo propiamente esos aspectos que van relacionados la parte del aprendizaje socioemocional, pues bueno, ahí se comparte un elemento, en este caso, del día a día, que a mí me permite abordarlo con los estudiantes para poder lograr de una forma diferente también una atención hacia esta parte. Entonces, bueno, por ideas creo que debe haber muchas, sin duda alguna también Ahí apoyarnos con el apartado de sus comentarios más adelante para poder conocer también cuáles vienen siendo esos otros aportes que pueden tener. Y bueno, ya al final, y agradecer también al teacher Martín lo que eh, nos compartió para poder también visualizar de qué maneras y de qué formas se puede realizar esto. Por ejemplo, con las dos grandes herramientas que nos mostró de Google Sites, así como de Google Slides, y cómo se puede lograr la interacción también con ello, con los estudiantes. Ahí tenemos el link de Slide Mania. Es un sitio muy interesante. La verdad que sí es eh, recomendable. Hay recursos que son gratuitos. Si alguien no ha tenido la oportunidad de conocerlo, bueno, miren, si pues, le ponemos un poquito eh, rápido. Y que eh, es una maestra la encargada de este sitio. Aquí le enviamos un, un, gran, un gran saludo. Gracias por este esfuerzo que está eh, realizando. Y miren un poco la forma de utilizarlo. Vienen aquí unos slides que son elaborados propiamente por ella y hay otros que vienen siendo patrocinados o que son por terceros. Entonces, ahí nada más hay que ir este, visualizando. Vienen categorías de también cuáles son los más populares, este, entre otros. Y voy, a, por ejemplo, a tomar este de aquí nada más para que sepamos un poco cómo se interactúa por si es primera vez que es usted usuario de
2: Slides Money. Bueno, por ahí
1: vamos a dar un minutito, esperemos que se pueda reconectar aquí. Entonces, pues bueno, nada más recordar, aquí en comentarios está el enlace para el sitio de Slidesmania y ahí pues podrán encontrar eh, esa y más plantillas que puedan descargar por ahí.
2: Eh, voy a ver si puedo mm, compartirles desde aquí.
0: ahí está Martín, por ahí ya me escuché, creo sí, sí, ya gracias, una disculpa, yo ya me había emocionado con la explicación de, de la última parte de la imanía cuando me marcó un, un, un error al no cargar la página ahí este. pues bueno ofrezco de nuevo una, una disculpa, son aspectos que son gajes de, de oficio este, déjame regreso aquí nada más para compartir la última parte. Eh, Me dicen si ya se puede visualizar por allá, Martín, la, la página.
1: Mm, no, todavía no.
0: ¿Todavía no? Ok. Bueno, déjame ver si pongo aquí un, un recargar, un reload. Bueno, ahí nada más ya estaba ya con lo último, que es este que puede uno visualizar las dos opciones para descarga, que es para eh, PowerPoint y versión Google Slides. ¿Qué ha pasado? No. Déjame ver un momento.
2: ¿Sí?
0: Ok. Hay una disculpa a la, a la audiencia.
2: Ok,
1: ya. Ahí no se escucha.
0: Muy bien, gracias. Perfecto. Pues bueno, miren, ya estamos llegando a la parte final de este apartado. Nada más este, lo único que me faltó explicar es que al momento de dar un clic a abrir en Google Slides, automáticamente les va a llevar a la plantilla y listo, utilizar plantilla y se anexa esto a su galería que tiene en Drive para que ya pueda trabajar entonces con la plantilla. Entonces, nada más es lo único que por ahí este, deseaba eh, comentar y pues bueno, con esto estamos ya eh, finalizando. El repaso que corresponde a fomenta la creatividad a través de la motivación de los alumnos. Y, bueno, con ello ya completamos entonces el estudio. Fue muy amplio, este, la verdad, muy interesante. Hay muchas cosas que, que, la verdad, fuimos aquí aprendiendo. Bueno, personal, a mí me agradó este, mucho. Y pasamos entonces ahora al apartado de eh, Te invito a un café, avisos, este, agenda también. Entonces, pues bueno, ¿cuál va a ser entonces el café del día de hoy? Pues bueno, va a ser sobre todo, déjenme por aquí, comentarles que es este, el de solicitud para las constancias de participación. Si usted nos estuvo acompañando a lo largo de los webinars de esta temporada, le estamos dejando este link que les va a llevar a este formulario eh, de Google. Estamos haciendo un esfuerzo para poder dar un mejor seguimiento a su participación. Entonces, miren, lo estamos haciendo de esta forma o de esta manera. Eh, si usted eh, ha entrado ya a este link, va a poder visualizar que hay una indicación inicial donde le pedimos su apoyo para poder hacer el registro con sus datos, ¿okay? que seleccione su categoría del participante, luego que seleccione la serie de webinars en el cual estuvo participando, en este caso para esta eh, serie de capacitaciones sería el de fomenta la creatividad a través de la motivación de los alumnos, marzo, abril. Y luego aquí viene una pregunta, anexe la captura de pantalla, que ha sido indicado en la serie de webinars que participó, que viene siendo la evidencia. Entonces, aquí, ¿cuál viene siendo? Muy Bien, déjenme aquí, vamos a hacer un cambio. Ok, bien. Y entonces, la captura de pantalla es la siguiente. Al momento de haber completado el, en el Teacher Center, en el ejercicio viene aquí la revisión de la clase, ¿ok? Usted da un clic a revisión del curso. Y aquí es donde dice revisión del curso, ¿ok? Y luego viene un clic a revisión. Al darle un clic a revisión, es donde aparece que usted ha completado, viene como una especie de un test general sobre los contenidos del tema que se ha visualizado y... Eh, la puede realizar eh, varias veces, que puede servir como un repaso hasta que quede también afianzado los conocimientos. Y lo que le pedimos, por favor, es que esta es la captura de pantalla, que eh, si ustedes sea la constancia de participación de esta serie de webinars, con sus datos que aparezca si tienen su foto de perfil excelente o sus iniciales, pero que venga su nombre. Luego que también diga prueba completado y listo. Aquí no es necesario que todas las respuestas estén correctas, pero sí de la mitad o, o bien de 4 hacia arriba, porque para nosotros eso es de 4 a 8, vendría siendo lo ideal para poder saber que efectivamente se han entendido los temas de esta capacitación. Muy bien. Y entonces, por favor, estos contenidos o esta captura de pantalla, es la que se va a anexar aquí. Luego, si tiene algún comentario, sugerencia o propuesta, por favor, lo puede agregar. Y luego aquí, importante, viene aquí esta pregunta de si usted se está preparando para presentar algunos de los exámenes de certificación de Google for Education por medio de los webinars de GG Obregón, si usted nos ha estado acompañando también en ello, le puede poner que sí y siguiente, o en este caso yo le voy a poner que no, porque solamente me interesa la solicitud del de certificado de participación o de la constancia de participación, más bien constancia de participación. Le vamos a dar un clic a siguiente y luego verificar nada más esta información. Recuerde revisarlo el correo electrónico y finalmente le da un clic enviar. Y entonces aquí nosotros nos vamos a apoyar por medio de la empresa como se comentaba hace un momento déjame regresar un poquito bien. Nuestras constancias de participación se están entregando por medio de la empresa Certify.me Ellos, ¿qué es lo que van a enviarle? Entonces, para que lo tome en cuenta es un correo electrónico el cual se utilizó en el registro y le van a enviar entonces esta constancia de participación, ¿ok? Muy bien. Donde aparecerá su nombre, por supuesto. Pero también viene eh, la descripción de la capacitación. Mm, por lo general, en lo que procesamos la información y la validamos, por eso también la solicitud de la evidencia que se menciona en su momento se envía con la fecha eh, que se eh, maneje con la empresa Certify. Y entonces ahí viene marcado también con algunos candados de seguridad, digamos así. Ustedes saben de que por aquí hemos comentado este aspecto de que ha existido ahora lamentablemente la situación de, pues, el plagio de certificados o de constancias de participación. Y, pues, bueno, tenemos que dar un poquito de mayor seriedad a este tipo de procesos. Entonces, aquí viene también las, los skills o las habilidades que consideramos que se aprenden en este tipo de cursos. Y al final, ahí viene marcado de que estos webinars están totalizados por un, eh, en, por un total de 12 horas de trabajo profesional en línea, siguiendo los lineamientos del Teacher Center de Google, así como los establecidos también por la comunidad de GG Obregón. Tienen la oportunidad también de compartirlo, por ejemplo, en la red de Likedin descargarle un formato PDF, incluso agregar su profile, profile también de LinkedIn, pero también, y que es relevante para nosotros, poder verificar que eh, la constancia es auténtica, donde se le da un clic y eh, el sistema hace una validación de que es, es correcto e incluso puede ponerse el correo electrónico que se utilizó de registro para poder verificar que efectivamente es auténtica la constancia y aquí está entonces así le va a aparecer para poder validar que efectivamente la constancia es eh, es válida de que ha estado siguiendo usted los contenidos y con eso aseguramos también la calidad de la formación que estamos ofreciendo desde GG Obregón y aquí agradecemos a la empresa Certify el apoyo que también nos ha estado brindando para hacer esto eh, factible entonces, si se los comentamos, asimismo también, si usted ha estado llevando otro tipo de webinars con nosotros, tiene también la opción de ver las credenciales de los otros cursos o las evidencias de las constancias de participación de los otros cursos que también ha estado llevando con nosotros y le van a aparecer en forma de un repositorio donde podrá ahí tener las diferentes constancias de los diferentes cursos que se han estado llevando y que creo que esto puede ser también de ayuda o de utilidad en la parte de su currículum o de su formación personal. Entonces, pues bueno, esperando de que esto sea algo que sea de bienvenido y que sea de ayuda para cada uno de ustedes. Pasando ahora a la parte del calendario, pues bueno, miren, con eso estamos finalizando la última sesión de esta sexta temporada. Agradezco muchísimo que usted nos haya estado siguiendo de forma asíncrona o asíncrona y pues sus comentarios son bienvenidos. Vamos a hacer aquí una pausa también desde el staff de G.G. Obregón para poder organizar la séptima temporada, donde también es vasto el contenido, es amplio, la verdad, pero muy bien con la temática aprovecha las herramientas de Google para posibilitar la educación a distancia. La verdad, muy interesante. Mucho de este contenido también ya ha sido actualizado, pero también consideramos de que es importante mantenernos actualizados en cuanto también a ello. Y visualizamos en una nueva fecha también el curso de ciudadanía digital y de seguridad. Aunque también lo estamos ponderando porque están llegando solicitudes para poder abrir otra uh, webinar o otra temporada para hacer de nuevo un repaso con la certificación de nivel 1 de Google. Entonces, a nosotros nos ayuda mucho esto, sí, en la parte de comentarios de aquí o bien del formulario de realimentación nos puede ayudar dándonos sus comentarios, si le interesa a usted también que desde GG Obregón para el siguiente semestre agosto-diciembre, podamos iniciar con de nuevo un repaso para la certificación de nivel 1, o bien si le interesa que participemos en otro tipo de webinars como el de curso de ciudadanía digital y de seguridad, entonces háganos llegar sus comentarios, esto es flexible está pensado también para ustedes y pues bueno, deseamos también escuchar y tener un poquito de también darles la voz con ustedes. Y con eso estamos llegando al apartado final de Te invito a un café, agenda y avisos. Bien, pues aquí agradeciendo mucho, el, el Martín, por aquí le, le agrego para ver si hubiera alguna pregunta, comentario, incluso también ya nuestro nuevo proceso para poder entregar las constancias. Eh, ¿Qué tal se le hace? Pues muy bien, mucho mejor, más seguro como, como usted lo comentaba ok, perfecto, pues bien, muchas gracias y bueno, aquí también me permito hacer un último anuncio que se me estaba pasando, para los que se encuentren en Ciudad Obregón y en Sonora, estamos visualizando desde GG Obregón un Google, Day, una mañana con Google y que va a ser con Google para educación de tal manera que esperen un poquito más de noticias, ya que será un evento de forma física, ahorita no puedo adelantar más detalles, más que este entonces que puedan estar atentos en ello está planeándose para presentarse esto, llevarse a cabo para el mes de julio. Entonces, que estén ahí a, atentos en ello. Y pues será un gusto poder tener nuestro primer evento de forma presencial. Así que estamos muy emocionados. Y pues bueno, esperando que en esto ustedes puedan ser también eh, partícipes y ya les haremos llegar también eh, noticias y novedades eh, sobre esto. Entonces, eh, permítanme, por aquí también vamos a hacer unas actualizaciones con... Los links, déjame decir aquí en la presentación ya, ya lo tenemos, creo que sí. Ok. Ah, sí, no. Déjenme actualizar porque no está el nuevo link para la evaluación. Ya ven que con todos estos cambios de los links que comentábamos hace su momento, hemos tenido que hacer también hay algunos este, ajustes. Pero sí les ponemos el link, sobre todo los que nos siguen de forma asíncrona, porque a nosotros nos interesa eh, mucho la realimentación que hagan también de nuestras actividades. Y miren aquí en el chat, se lo vamos a poner, el eh, nuevo link de realimentación. Listo, ahí lo tienen y ahí está. Entonces, es ggobregón.page.link diagonal realimentación 2022. Entonces, pues por favor, que nos apoyen con esta sus comentarios. Y Martín, si tuviera algún algún comentario, alguna pregunta, para que nos despedimos ya de esta sexta temporada y pues nos vemos un poco más adelante. ¿Todo bien? Correcto. Pues muchísimas gracias y pues con eso estamos nosotros finalizando y pues muchas gracias Martín por todo el apoyo también brindado durante esta temporada y corre video, muchas gracias